0: Olá, somos da Trupe Sociológica e neste primeiro episódio apresentaremos o nascimento da Sociologia. Meu nome é Breno Santos, professor de História e Sociologia. Ao meu lado, Lucas Alves, professor, mestre e doutorando em Filosofia pela Unifesp. Olá, Lucas, tudo bem? Tudo bom, Breno? Tudo bem. E aí, vamos falar um pouco sobre a Sociologia? Opa! Perfeito. Lucas, sabemos que a Sociologia marca por... Quatro grandes clássicos, né? Augusto e Conte, ou alguns gostam de falar né, de forma portuguesada, Augusto Conte, né? Um francês, que é, o, que é o primeiro a falar sobre sociologia, depois, obviamente, os três porquinhos, né? Karl Marx, Émile Durkheim e Max Weber. Perfeito. Mas eles só surgem ali e vão contextualizar e fazer uma análise crítica, né? como base sociológica, filosófica até, a partir de um contexto histórico específico. Estamos falando da Revolução Industrial. Estamos falando de dois momentos clássicos, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. E essa Revolução Industrial, que transforma o mundo do trabalho manual em maquinaria, tecnologia, né? e é a primeira grande propulsão da grande tecnologia, onde a fiandeira manual passa a ser uma fiandeira automática, né? vertical, se fazia um fio por vez, agora 16 fios, né, de uma vez só, e as pessoas trabalhavam em domestic system, sistema doméstico, né, produzindo sapatos, camisas, produtos para um grande patrão que comprava essas mercadorias, agora não, todos caminharão para a fábrica, né, um galpão gigante, né, fechado, e aí você pode contratar homens, mulheres e crianças, né, E aí você havia muitas crianças trabalhando para tirar o restante dos tecidos debaixo das máquinas. Elas acabiam debaixo das máquinas. O que levava também, Lucas, acidentes, né? As cidades cresceram nesse, nesse processo. Temos aí o crescimento urbano, né muito forte na Europa, enquanto isso o Brasil ainda é escravocrata, né? a Europa já estava no seu processo de industrialização, assim como a América do Norte também, nos Estados Unidos estamos falando, né? a parte norte dos Estados Unidos, né? obviamente. E nesse sentido, as cidades como Londres foram para 4 milhões de habitantes, a Paris 500 mil habitantes, Você começava a ter subúrbios né, nessas cidades, uma desigualdade tremenda, uma uma miséria crescente. né, Havia uma revolução dos transportes, o rio Tames agora era a ida e vinda das mercadorias. Liverpool e Manchester né, eram grandes regiões industriais. Nesse processo, é logicamente que alguns dos autores vão olhar essa transformação do que rompe com o antigo regime, rompe com o modelo modelo arcaico anterior para uma nova era, uma nova era iluminista, uma nova era simplesmente né, do progresso tecnológico, de uma ordem e do progresso. Como diria uma frase kantiana que está numa bandeira de um país específico nesse nesse ponto Lucas aí não temos como, como não falar do Auguste Conte né o Auguste Conte que olha só né ele é um ele é de uma família católica né monarquista uma família católica e monarquista e, e ainda nascida na cidade de Montpellier católica monarquista nascida na cidade de Montpellier Montpellier e um dos grandes e, e, e aí logicamente né e aí vamos abrir um parênteses aqui que normalmente o, o, os filhos não seguem completamente os pais né não é, 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 é a ideia do doutrinar né do, do, do doutrinar não, não doutrinar os meus, meus filhos não 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 muitas vezes os filhos não seguem os pais seus pais eram católicos e monarquistas Augusto de Conte era um crítico à monarquia né? É, exatamente. E tinha fé na ciência, né? Uma fé na ciência. Ele era um adepto de que a ciência deveria organizar a vida social. Perfeito. Pode falar um pouquinho mais sobre, sobre Augusto Conte, Lucas, que é um pai da sociologia? Sim. com certeza. É, 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 essa contextualização é muito importante mesmo, né? porque assim,
1: uh, o Conte, a gente tem que levar em consideração as duas coisas, né? a Revolução Industrial e a Revolução Francesa para entender exatamente qual é o projeto pontiano, né? E Como você falou, a, a dinâmica das relações sociais, tudo isso vai mudar. Né? A maneira como as pessoas se comportam, a maneira como as pessoas consomem, como elas vivem, como elas produzem, como elas interagem e a complexificação, digamos assim, né, da vida, seja pelo aumento de pessoas também, porque a gente vai ter um aumento circunstancial da população né, nessa época é, vai levar a ter mais conflitos, e, e, e era preciso explicar esses conflitos né? e o Conte vai buscar não só explicar mas com a filosofia positiva né? como ele vai dizer, o que ele propõe é uma filosofia que não só explica, mas de alguma maneira intervenha não é a maneira digamos assim, a la Marx revolucionária, da praxis né? mas é uma, é uma maneira de intervenção, ainda que teórica. Né? E, por outro lado, ele vem de uma tradição que culmina na Revolução Francesa. né? Aliás, o Conte nasce em 1788, né? ainda no finalzinho, ali da Revolução Francesa. Né? E, e ele vai buscar as referências dele, são todas referências de revolucionários franceses, racionalistas, acima de tudo. né? É, as maiores referências dele não vão ser digamos assim, os iluministas mais é, como Rousseau, por exemplo, vai fazer uma crítica também da razão mesmo tempo. as maiores referências dele, como ele diz né, são bem com Galileu Descartes, que são os grandes racionalistas né? inclusive é, Condorcet vai ser a maior influência dele mas bem com Galileu e Descartes para ele vão ser, por exemplo ele vai dizer que são os fundadores da filosofia positivista, não que ele seja, né? mas é onde ele vê isso. Né? Qual que é o, o fundamento, digamos assim, do Comte? O Comte está partindo de, um, de uma certa teoria do conhecimento. Né? Na sociologia, isso fica muito claro quando você ao longo da, do desenvolvimento dele sobre a sociedade, né? o, o Comte é sempre lembrado por ter criado o termo sociologia. É, no entanto, o que ele criou
0: não foi bem uma ciência era um cientificista, ele era um... ele se propôs a fazer uma ciência, mas não era bem uma ciência que ele construiu, foi muito mais uma teoria da história, uma filosofia da história, né? que ficou conhecida como a a, a teoria dos três estados, né? segundo ele, as sociedades elas elas, evoluem, digamos assim, né? se desenvolvem no sentido do progresso, então, né? que ele diria ali uma, uma etapa primeira que é mitológica ou, ou teológica né? uh, que é uma primeira etapa né? é onde os homens ainda tem uma, uma certa maneira de pensar mas voltada para a religião, ela é absolutamente religiosa, né? ou seja, Deus e, é o fim né?
1: Exato e, e se propõe absoluta a ideia é de que no estado teológico os homens propõem ter um conhecimento absoluto do é um conhecimento, pelo viés, teológico, portanto, absolutamente dogmático. Mais, né? Não que o Conte também não fosse dogmático, né? mas são dogmatismos muito diferentes. Né? O... Aí, esse... Aí esse estado corresponderia a um tipo de política também é, monarquista, porque... porque teológica também, de geralmente militarizada, né? Isso militarizado porque em contraposição também ao que precede a Revolução Francesa, que também é o, o iluminismo ilustrado, o monarquismo ilustrado. Né? Enfim, a segunda etapa seria metafísica ou filosófica. Né? Reflexiva, enfim, você tem uma substituição ali dos, dos reis pelos juristas, né? É, que é marcado pelo contratualismo. Por exemplo, pensar a sociedade como um contrato resultado de um contrato social, né? explicações que uh, também se pretendem absolutas, mas já abandonam um, 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 por exemplo, um Deus como princípio único do, das explicações dos fenômenos. Né? E, em último estado, como último estado, nós teremos esse estado positivo. Né? Percebam que, quando eu falo assim, né? é, ela tem como, uma, como ela tem como fundo um uma, uma teoria do conhecimento percebe-se que nós temos três maneiras aí de explicar uma maneira teológica né? ou, ou mítica, uma maneira metafísica ou filosófica e por fim, científica ou positivista né? então, é, essa essa digamos assim esses degraus né? essa, essa hierarquia das formas de conhecimento é espelhado numa hierarquia das formas de, de vida social. Né? Então, o que ele faz? Uma ciência evolutiva, uma perspectiva evolutiva da sociedade. Né? E, enfim, para a época foi um grande avanço também, né? porque se propõe, pelo menos, a uma explicação científica. Né? Pensa, tenta organizar a... a, a organizar as explicações sobre a sociedade de uma maneira uh, mais, or- mais, digamos assim, mais ordenada, mais pautada, veja bem, não é que ele, se, ele vai procurar explicar a sociedade assim como se explica a realidade social, ou ah, perdão, a realidade natural, não é isso, ele inclusive chamava de física social, mas, mas ele tinha plena noção de que a realidade natural é uma, a realidade social é outra inclusive para ele, isso é muito importante né? a sociologia seria a a, a mais difícil das ciências por isso ela teria se desenvolvido só no final né? porque a realidade humana ela é muito mais complexa do que a realidade né? natural então o que que ele vai explicar não é a essência das coisas porque senão estaria ainda numa etapa digamos assim, metafísica o que a, a sociologia, para ele, se propõe a explicar são as leis do movimento social. Então, ele, ele vai diferenciar entre, entre duas tarefas, digamos assim, né? uh, ou, ou duas, uh, duas dimensões da sociologia. Uma seria a estática social outra a dinâmica social. A estática que se proporia a explicar os fenômenos recorrentes, né? digamos assim, aquilo que... que a realidade social, que está em todas as épocas, e a dinâmica, isso é muito importante, não é simplesmente as mudanças, mas o desenvolvimento do progresso social. A mudança para ele é sempre progressiva. Né? Ah, e explicar para quê? O, o Conte não tinha um objetivo, ele, ele tinha um objetivo de intervir, não era só explicar, é explicar. Como, de, como etapa para, para esse desenvolvimento a explicação é parte do desenvolvimento
0: ou seja, é o progresso é o progresso, é o, é o progresso.
1: É o progresso. Ah, exato, a explicação é parte do progresso
0: então não é à toa então que a escola cuntiana se espalhou principalmente aqui no Brasil no meio exato. militar, por exemplo a proclamação da república procuravam os militares intervir. eram positivistas, não eram? sim, procuravam intervir não só aqui no Brasil, né? mas aqui no Brasil ficou muito, muito perceptível isso, como você disse, em uma certa frase, em uma certa bandeira. Exatamente, né? ordem é. e progresso. Exato, o, o, isso, isso é uma coisa que, que o Conte, como eu disse, ele, ele vai buscar daqueles que ele considerava predecessores, né? Quer dizer, o, qual era o objetivo da ciência, se a gente pensa como surgimento da ciência moderna, aqui que se propõe, por exemplo, Galileu ao explicar os fenômenos Quer dizer, o que significava explicar os fenômenos? Explicar os fenômenos significa, significava ser capaz de prever. E ser capaz de prever para quê? Para intervir. Né? Então,
1: é saber para poder. Né? Quer dizer, isso em Conte é muito importante. Né? Qual que é o objetivo do Conte? O objetivo do Conte, como você disse, Conte era teu mas pregava uma religião no final da vida ele vai chegar a propor literalmente uma religião que ele vai chamar de religião positivista, no entanto é uma religião ateia né? é uma religião sem Deus porque ele, aí o que... então que religião é essa? Né? É... veja bem, se no estado teológico corresponderia a uma certa monarquia né? no estado filosófico, metafísico uma substituição então, por instituições enfim, né a que corresponderia politicamente esse estado positivista a, essa, a esse momento de uma, de uma religião religião é, sem Deus religião aí é no sentido próprio né, de ligar, de relações entre as pessoas relações humanas mas essas relações humanas seriam cada vez mais racionais racionais a ponto de serem capazes de superar as contradições sociais de superar aí as os conflitos né então, a sociologia do Conte é uma sociologia é, que se propõe como etapa para a mudança social, é uma mudança que, diferente de Marx não é uma mudança prática, mas é uma mudança a partir da maneira é, como se pensa o mundo, como se percebe o mundo, né, uma mudança de postura do, do homem e visando aí é, relações por, racionais e, portanto, mais humanas. Né? Percebe ah, o viés iluminista aí, né? São relações racionais
0: que levam ao humanismo, né? Uma relações humanas, relações não conflituosas. Perfeito, Lucas. E aí podemos pensar que, então, e aí para fechar nosso podcast, o Conte é o, é o princípio é a ciência, né? É, o, o princípio é a ciência. Perfeito, perfeito. Falei com o Lucas Alves, professor. De professor de Sociologia, né? Mestre, e, mestre em Filosofia e doutorando em Filosofia pela Universidade Federal de São Paulo. E aí, eu queria dedicar esse podcast para uma aluna chamada Elienay, a nossa grande incentivadora para esse podcast. Beleza, Lucas? Muito obrigado e valeu. Até a próxima. Até
1: a próxima. Obrigado, eu, Breno.